0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkimist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust sõja ajal. Hullem kui põrgu. Mariupol. Arvasin, et põrgu on üleelatud. Kuid see ainult tundus nii. Mõni päev tagasi pääses mu sõbratar Mariupolist välja. Paistab, et püha maare linn saab putinlikku Venemaa ja kogudema rašistlikku režiimi kirstuna elaks. Mäletan lapsest peale sõja läbi teinud vanaisa ja teiste sugulaste jutte, et kõikidest õudustest oli kõige kohutavam Leningradi blokkaad. Rassistid kordavad kõike natsiarmee tegevusjuhise järgi, piiravad linna sisse, ja korraldavad humanitaarkatastroofi. Mariupolisse pole jäänud ühtegi tervet hoonet, paljud majad on maa tasa põlenud. See, mida nimetatakse vene armeeks, on toime pannud genotsiidi. Genotsiidi ukrainlaste vastu. Genotsiidi linnas, mida nad tulid just kui päästma enda välja mõeldud natsismi käest. Ma ei julgenud naastjale kirjutada, sest nägin teda võrgus viimati siis, kui linn piiramis võeti. Ma ei julgenud talle kirjutada näha vaikust ja hiljem teada saada, et ta on tapetud või nälge surnud. Võimat on kirjeldada, milline rõõm oli näha tema stoori mulli pärast kolme nädalast vaikust. Ta on elus ja see on peamine. Kui on võimalik põrgut ette kujutada, siis see oli harkivis. Aga Mariupolis oli hullem kui põrgu. Sõja tingimuses on selline lugu, et sa ei tea, millal sul linna sisse piiratakse. Paar päeva enne, kui rõngas Mariupoli ümber sulgus, saatis naiste humanitaar abi tombasse linnadesse. Tollal ta veel ei teadnud, et tema linn võetakse rõngasse, et seal puhkeb humanitaarkriis ja et paaripäevaga teaks 90% linnast maatasa. Ausalt, mitte keegi sõja ajal ei tea et tema linn võetakse rõngasse. Miks? Sest kõik loodavad parimat. No ja muidugi, kui linn on sisse piiratud, siis sõja reeglite kohaselt peaksid sinna jääma ainult sõjaväelased. See on muidugi lüürika ja teooria. Venearmeel pole reeglite järgi sõdimiseks auega väärikust. See pärast tapavad nad siviilelanike. Just selle tõttu on evakuatsioon Mariupolist nii vaevaline. Mariupoli kaitsjad ei saa maha jätta venelaste tapetud siviilelanike oma tapetud ja haavatud relvavendi. Auto, vene armee kasutab seda mõistagi ära. Naistega puudus kontakt 20 päeva. Selle ajaga jõuab igasugu asju kokku mõelda. Kuid sa loodad ikka, et just sinu tuttavatel ja sõpradel õnnestub minema pääseda. Kui Ukrainas praegu juhtubki imesid, siis on need seotud Mariupolist pääsemisega. Üritan kirjeldada seda õudust, milles mu sõbrad blokkaadirõngas elasid. Alustame sellest, et kõik lähedased ja tuttevad koondasid oma jõud. Ja nõnda toimivad asjad sõja ajal ja eriti sisse piiratud linnas. Kahetoaline korter sai turvasaarekeseks kuue inimese jaoks. Ühte tuba ei kasutatud, sest see oli nurga nurgapealne. tabamuse korral ei ole nurga peal, sest hoas viibial lootust kellu jääda. Seda tuba kasutati külmkapina. Ukraina idaosas paukus neil päevil kuni 20-kraadine pakane. Kui Marjupole igast küllest turm tulega ära lõigatud, jäi linn ilma kõigest, mis eluks vajalik. Kaasist, veest, internetist, toidust ja ka kütest. pärast kasutasid mu sõbrad seda tuba, kus aknaklaasid oli ammu eest lennanud külmkapina. Magati riide kuhja all. Ja pideva ristule tõttu pidid kõik magama koridoris. On olemas kahe reegel Minu jaoks oli see harkivis peamine. Kui ei jõua varjendisse joosta, mine varju kahe kandva seina vahele. see andab surma saamise riski. Kui maja variseb kokku, siis on kandvata seinteal rohkem lootust, et päästet sindrusudest välja toovad. Ja kui harkivis kükitati kandvata seinte vahel paar kolm korda päevas, siis marjuupolis elasid inimesed niimoodi lakkamatult. Ja paljusid neist pole enam elavate kirjas. Kui puudub kütte tõmbad selga kõik, mis sul on. Eriti kui korteril polaknaid ees ja väljas on miinus 20 kraadi. Tõmmatakse jalga kolm pükse, selga kaks viitrit, kaela ümber mähitakse mitu salli. Aru saadab, et magamiskotti napib. Inimesed soojendavad üksteist oma kehadega. Arvata võib, et veel mõni hetke enne mõistmist, et linn on rõngasse võetud, ei osanud marjupollased ettegi kujutada seda põrgust hullemat maailma, kuhu neil laskuda tuli. Mõnda aega jälgisid nad internetist venevägede liikumist, kuni kadus sidevälis maailmaga. Ning siis vallandus linnas see, mis ei mahu inimlikkuse raamesse. Sõjalisest doktriinist ma ei taha rääkidagi. Lingus elab pool miljonit inimest, vajus mingil hetkel keskaega. Muides on ainus arengutase, mida Venema on suuteline teistele aladele viima. Kui vaadate, kuidas elavad Abhaasia, ja Transnistria, nii nimetatud Tonecki ja Jolohanski rahvavabariigid, siis saab selgeks, et Venema oskab levitada ainult taand taandarengut, kriitilist vaesust ja kõlblusetust. Evolutsioon, demokraatlikud väärtused ja areng, on Venemaale ja Venemaailmale võõrad mõisted. Mariupolisse jäänutel ei olnud varutud vettega toitu ning seda mitmel põhjusel. Pärast 2014. aastat oldi kindlad, et kõik saab peagi läbi, sest ka 2014. aastal antsid raketiseadmed tuld, kuid elulinnas jätkus tavarütmis. Inimesed käisid tööl, lapsed koolis ja üliõpilased loengutes. Paljud arvasid, et üle nädala sõda küll ei kesta. Mis tõttu mingid paanikat polnud elanikud olid suhteliselt muretud. Ent paraku sai Vene-Ukraina sõja suurim tragöödia. Haav, mis ei kasva kunagi kinni. Järgnenud nädalatel püüdis linn lihtsalt kuidagi moodi hingitseda. Tapetud, murtud elusaatusi ei ole võimalik kokku lugeda. Me ei unusta seda genotsiidi ijal. Me ei andesta mitte kunagi. Autor Tarasko Valtšuk. Tõlkija Veronika Einberg. Toimetaja Iisalaan. Audiolugu loeb Karmoni Salvestus, helikujundus, originaalmuusika Konstantin Sõbulevski Levila 2022